0: Poți susține acest podcast vizitând site-ul patreon.com/meditații. Acest audio a fost extras dintr-un video eseu, pe care îl poți accesa în formatul original pe canalul de YouTube. Când iau în considerare scurtă durata vieții mele, înghițită în eternitatea dinainte și din spatele ei, micul spațiu pe care îl umplu sau chiar îl văd cuprins de imensitatea infinită a spațiilor pe care nu le cunosc și care nu mă cunosc, mi-e teamă și mă mir să mă văd aici, mai degrabă decât acolo, căci nu există niciun motiv pentru care ar trebui să fiu aici, mai degrabă decât acolo, acum, mai degrabă decât atunci. Privind la orbirea și nenorocirea omului, văzând tot universul mut și omul fără lumină, lăsat în a lui, parcă, Rătăcit în acest colț al Universului, neștiind cine l-a pus aici, pentru ce este el aici, sau ce se va întâmpla cu el când va muri, incapabil de orice cunoaștere, încep să mă tem. Ca un om care a fost dus dormit pe o insulă pustie și înfricoșătoare și care se va trezi neștiind unde este și fără niciun mijloc de a părăsi insulă. Astfel... Mă mir că oamenii nu sunt cuprinși de disperare într-o situație atât de mizerabilă. Aceste cuvinte îi aparțin lui Blaise Pascal, un filosof francez din secolul XVII, care era direct preocupat nu numai de anxietatea pe care el însuși a trăit-o, dar pe care credea că o observă în contemporanii săi, dovadă fiind neliniștea perpetuă în care oamenii își trăiesc viața. Două secole mai târziu, Pe scena europeană apare un om care schimbă percepția noastră despre anxietate pentru totdeauna, întrucât până acum e imposibil să găsești o documentare mai profundă și mai vastă a sentimentului care a devenit mai relevant odată cu Revoluția Industrială din secolul XIX. Numele lui era Soren Kierkegaard și el era într-o chipare a omului pe care fiziologul francez Claude Bernard l-a anticipat, ziua în care... Fiziologul, filosoful și poetul vor învăța aceeași limbă și se vor înțelege. Anxietatea e amețiala libertății, declarase Kierkegaard. Ce avut în vedere prin asta oare? Că suntem anxioși din cauza prea multor posibilități? Sau s-o poate că nu ne place să fim liberi? E bine, răspunsul eu cred că e mai decât atât și merită... O analiză mai profundă. Așadar, astăzi eu o să vă povestesc despre filosofia, biologia, psihologia și cultura anxietății. Dar mai întâi să începem cu originele. Ce ne face pe fiecare să avem propriul nivel de anxietate? În parte se datorează faptului că fiecare experimentăm și răspundem la lume diferit. Anxietatea este foarte subiectivă. Ceea ce este într-adevăr stresant pentru o persoană ar putea cu greu să conteze pentru o altă persoană. Oamenii care tind să fie mai anxioși văd mai multe lucruri ca fiind stresante decât persoanele mai puțin anxioase. Pentru cei mai anxioși, mai puține experiențe se încadrează în categoria lucrurilor nesemnificative. În cartea Synaptic Self, Joseph Ledoux spune că în timp ce toate creierele umane sunt similare ca structură și funcție generală, ele sunt conectate diferit în moduri subtile, microscopice, care ne fac indivizi. Aceste diferențe apar atât datorită combinației unice de gene pe care o primim de la cei doi părinți, cât și datorită experiențelor pe care le avem în timp ce trecem prin viață. Natura și îngrijirea sunt parteneri în modelarea a cine suntem și acest se desfășoară în fiecare dintre creierile noastre. Cuvântul englezesc anxiety și echivalentele sale europene, de exemplu angos în franceză, angoscea în italiană, angustia în spaniolă și angst în germană, provin din cuvântul latin anxietas, care la rândul său are rădăcini în greaca veche, ang. Deși ang a fost folosit uneori de către greci pentru a însemna împovărat sau tulburat, adică angoasat, a fost folosit în primul rând cu referire la senzații fizice, precum strângere, constricție sau disconfort. De exemplu, cuvântul angina, o afecțiune medicală în care apar dureri toracice în legătură cu bolile de inimă, provine din ang. Scrierile literare și religioase și operele de artă de a lungul veacurilor arată că oamenii au recunoscut întotdeauna starea mentală la care ne referim ca fiind anxietate astăzi, chiar dacă în mod obișnuit nu au etichetat-o folosind ang sau descendenții săi lingvistici. De exemplu, faimoasa sculptură greacă Læcon și fiii săi ilustrează anxietatea, angoasa, îngrijorarea sau spaimă pe fețele lui Læcon și ale copiilor săi, care sunt legați de el și sunt mușcați de șerpi ca pedeapsă de către zei pentru că au încercat să expune șiretlicul calului troian. Ares, zeul grec al războiului, a avut doi fii: Phobos, zeul fricii, și Deimos, zeul groazei care l-au însoțit în luptă pentru a-și răspândi emoțiile omonime. În Noul Testament găsim cuvintele Nu poți adăuga niciun moment vieții tale, îngrijorându-te de asta. Filosoful și teologul Toma de Acuino a remarcat în secolul al XIII-lea Când un om se teme de pedeapsa care îl confruntă pentru păcatul său și nu mai iubește pretenia lui Dumnezeu pe care a pierdut-o, frica lui se naște din mândrie, nu din smerenie. Într-adevăr, în lumea creștină, anxietatea era adesea legată de păcat și răscumpărare. În anii 1800, Soren Kierkegaard concepea anxietatea ca cheia existenței umane, un sentiment de teamă asupra libertății noastre de a alege. A început, a spus Kierkegaard, când Adam s-a zbătut între mărul Evei și Dumnezeu și rămâne un factor în fiecare alegere pe care o fac oamenii acum. Toate acestea, în ciuda istoriei sale îndelungate, cuvântul anxietate nu a fost gândit în primul rând ca o stare de spirit tulburată și o sursă de psihopatologie până la începutul secolului 20. Această transformare a început când Sigmund Freud a făcut din anxietate piesa centrală a teoriei sale psihanalitice a tulburărilor mentale. Psihologii anteriori, precum Emil Kraepelin, Formulaseră idei despre anxietate, dar Freud a fost cel care a introdus conceptul de anxietate patologică în întreaga lume. Potrivit lui Freud, anxietatea este rădăcina majorității, dacă nu chiar a tuturor bolilor mentale, și e centrală pentru orice înțelegere a minții umane. Nu există nicio îndoială că problema anxietății este o enigmă a cărei soluție ar fi obligată să arunce un potop de lumină asupra întregii noastre existențe mentale, a declarat el. Freud a văzut anxietatea ca pe o stare naturală și utilă, dar și o caracteristică comună în problemele mentale care afectează oamenii în viața de zi cu zi. De atunci, anxietatea a fost privită ca o stare de spirit caracterizată prin îngrijorare, frică, angoasă și reținere. Anxietatea a fost, pentru Freud, în primul rând ceva simțit, un caracter special al nemulțumirii. La fel ca grecii, el a accentuat faptul de a distinge angst, anxietate, de furcht, frică. Anxietatea, a spus Freud, se referă la starea însăși și ignoră obiectul care îl provoacă, în timp ce frica atrage atenția tocmai asupra obiectului. Filosofii existențialiști, precum Martin Heidegger și Jean-Paul Sartre, a oferit o viziune diferită asupra vieții mentale și mai ales a anxietății, centrată pe conștiință. Sartre, de exemplu, a respins accentul lui Freud asupra aspectelor patologice și inconștiente ale minții. El a spus faimos, existența precede esența, prin care a vrut să spună că ne creăm pe noi încine prin alegerile conștiente pe care le facem. Pentru existențialiști, anxietatea era mai degrabă o parte integrală a naturii umane decât o tulburare. În aceasta au fost foarte influențați de Kierkegaard. Spre deosebire de Freud, Kierkegaard punea mai puțin accent pe patologie și se concentra mai mult asupra conștiinței. El a susținut că anxietatea a fost cauzată de neant, disperarea care vine din realizarea că nu suntem întemeiați pe lume și suntem definiți doar de practicile în care ne angajăm. Prin alegere împiedicăm întoarcerea la neant. Kierkegaard credea că anxietatea este esențială pentru o viață reușită, deoarece fără ea omul nu poate avansa. După cum a remarcat, oricine e educat de anxietate, e educat de posibilitate. Terapile au apărut atât din taberele freudiene cât și din cele existențialiste, dar cu obiective diferite. Psihanaliza lui Freud a încercat să scape persoana de conflictul psihic inconștient cauzat de experiențele din trecut. El îl privea pe analist ca pe un arheolog care sapă straturi pentru a descoperi trecutul. Iar terapia existențială vedea anxietatea ca o condiție a vieții umane la care se face față cel mai bine prin utilizarea libertății noastre. Psihiatria astăzi este orientată biologic și în acest sens este aliniată cu viziunea lui Freud că anxietatea poate deveni o patologie și că va fi necesar un tratament pentru a vindeca creierul tulburat. Cu toate acestea, în timp ce psihiatria biologică contemporană recunoaște importanța lui Freud, ea totuși la un moment dat se desprinde de teoria sa psihanalitică. Dar înainte, ca să vorbesc despre biologia anxietății, eu cred că e relevant să ne aprofundăm mai mult în filosofie anxietății, deci să-l juxtapun pe Kierkegaard cu unii din predecesorii săi, Spinoza și Pascal. Da, adevărat, ei n-au avut acces la cercetări contemporane din biologie, dar în același timp eu cred că ei au avut niște intuiții profunde care sunt relevante până acum, și mai mult ca atât, prin prisma gândirilor noi observăm o ascensiune treptată a anxietății în lumea modernă. În conceptul anxietății, Kierkegaard a notat profetic. Nu am dorința de a vorbi în termeni puternici despre această epocă în ansamblu, dar cel care a observat generația contemporană, cu siguranță nu va nega că incongruența din ea și motivul anxietății și neliniștei acesteia este că, într-o singură direcție, adevărul crește în măsură, în masă, parțial și în claritate abstractă, în timp ce certitudinea scade constant. Până la apariția lui Freud și a altor psihologi de profunzime, problema anxietății stătea în provinciile filosofiei, în special în ram de etică, și în religie. Filosofii care s-au ocupat cel mai explicit de anxietate și frică au fost cei a căror preocuparea principală nu a fost formarea unui sistem intelectual abstract, ci mai degrabă conflictele existențiale și crizele ființelor umane. Nu puteau scăpa de confruntarea cu anxietatea, așa cum nu o poate face un om viu. Prin urmare, nu este un accident istoric că cele mai pătrunzătoare perspective asupra anxietății ar fi trebuit să vină de la cei gânditori ale căror interese erau atât religioase cât și filosofice, precum Spinoza, Pascal și Kierkegaard. Într-un anumit sens, lucrările lor, în special cele ale lui Kierkegaard, nu numai că l-au precedat pe Freud, dar în unele cazuri au și prezis dezvoltările după Freud. O idee care a dominat cultura de-a lungul ultimelor secole e dihotomia dintre minte și corp, care a fost enunțată în forma sa modernă de către Descartes și alți gânditori ai secolului XVII. Acest lucru nu numai că a produs dezorganizare psihologică și anxietate pentru un număr mare de oameni la sfârșitul secolelor XIX și XX, dar în anumite privințe a stabilit în mod specific problema anxietății lui Freud. O altă problemă de acest gen a fost tendința din cultura noastră de a fi preocupați de fenomenele mecanice raționale și de a suprima așa anumită experiență irațională. Doar ce anxietatea este întotdeauna parțial irațională, a existat o tendință în cultura noastră de a reprima experiența. Această tendință o putem observa de pe timpul Renașterii, când lumea privea cu la fenomenele iraționale tindem să admitem în propria noastră experiență, precum și să acceptăm ca domeniu legitim de investigare numai acele aspecte ale experienței care pot fi făcute să pară raționale, adică aspecte ale experienței pentru care pot fi prezentate motive intelectuale. O tangență mai directă o putem face cu secolul XVII, întrucât ideile din acel secol au rămas dominante până astăzi, E adevărat că multe principii inițiale după care savanții și filosofii se ghidează vin și mai devreme, din secolul XIV al renașterii, dar în secolul XVII acele idei au fost sistematizate și formulate mai exact. Era perioada remarcabilă a intelectualelor ca Descartes, Spinoza, Pascal, Leibniz, Locke, Hobbes, Galileo și Newton. Filosofiile acelui secol aveau o temă comună în ceea ce privește înțelegerea naturii umane, Prezentau soluția raționalistă la problema omului. Numitorul comun era încrederea că fiecare om era un individ rațional, care putea ajunge la autonomie în viața sa intelectuală, socială, religioasă și emoțională. Matematica a fost concepută ca instrumentul principal al rațiunii. Punctul crucial se afla în concluzia dicotomiei lui Descartes, și anume că natura fizică, inclusiv corpul, ar putea fi înțeleasă și controlată prin intermediul unor legi mecanice și matematice. Astfel a fost pregătită calea pentru preocuparea în timpurile moderne cu fenomene susceptibile la tratamente mecanice și matematice. Această gândire a fost dominantă și odată cu epoca industrială, două secole mai târziu. Ceea ce putea fi calculat și măsurat avea utilitate practică în lumea industrială, iar ceea ce era irațional era inutil. Încrederea în puterea individului autonom, rațional, care a apărut la renaștere și a fost formulată mai explicit în secolul XVII, a avut în teorie efecte de ameliorare a anxietății. Dar, pe de altă parte, întrucât încrederea în rațiune era inseparabil legată de individualismul Renașterii, ea a adus noi surse de anxietate prin sentimentele de izolare psihologică din partea individului. Aceste moduri de gândire care disipează anxietatea sunt esențiale pentru a înțelege de ce problema specifică anxietății este atât de rar confruntată de gânditorii secolului XVII. Să luăm ca pe un exemplu pe Baruch Spinoza, care era încrezut că frica ar putea fi depășită de rațiune și vom analiza cum această credință era menită să înlăture problema anxietății. De asemenea, vom discuta despre Blaise Pascal. Un reprezentant al aceleiași perioade care nu a putut accepta încrederea predominantă în puterea rațiunii autonome, și pentru care anxietatea a fost, prin urmare, o problemă centrală. Este bine cunoscut faptul că scrierile lui Spinoza sunt pline de perspective psihologice acute, care sunt extrem de apropiate de teoriile psihologice contemporane, cum ar fi afirmația aia sa că. Fenomenele mentale și fizice sunt două aspecte ale aceluiși proces. Putem fi siguri că, dacă Spinoza nu se preocupă de anxietate, nu din cauza lipsei de discernământ psihologic. În multe aspecte, el anticipează concepte psihanalitice ulterioare, cum ar fi, de exemplu, când afirmă că o pasiune încetează să mai fie o pasiune atunci când cineva a format o idee clară și distinctă despre ea. Aceasta este o prezicere curioasă unei tehnici psihanalitice ulterioare, clarificarea unei emoții. Spinoza credea că frica este în esență o problemă subiectivă, adică o chestiune a stării de spirit sau a atitudinilor cuiva. El definește frica în juxtapunere cu speranța. Ambele sunt caracteristice persoanei în îndoială. Frica este o durere nesigură, care decurge din ideea că ceva ce urâm poate să ne lovească și speranța este o plăcere nesigură, care decurge din ideea că un bun pe care ne-l dorim s-ar putea realiza. Rezultă din aceste definiții, adaugă el, că frica nu poate fi fără speranță și nici speranța fără frică. Frica apare dintr-o slăbiciune a minții și, prin urmare, nu se referă la utilizarea rațiunii. Speranța la fel e o slăbiciune a minții. Prin urmare, cu cât ne străduim mai mult să trăim sub îndrumarea rațiunii, cu atât ne străduim mai puțin să depindem de speranță și cu atât mai mult ne eliberăm de frică și depășim norocul cât mai mult posibil și, în cele din urmă, ne dirijem acțiunile prin anumite sfaturi ale rațiunii. Îndrumările lui Spinoza cu privire la modul de a depăși frică sunt în concordanță cu accentul rațional al timpului său. În care emoția nu este reprimată, ci mai degrabă supusă rațiunii. Este adevărat, susține el, că o emoție poate fi depășită doar de una contrară, mai puternică. Dar acest lucru se poate face acordând atenție ordonării gândurilor și imaginilor noastre. Trebuie să ne gândim la curaj în același mod pentru a lăsa deoparte frica, adică trebuie să enumerăm și să ne imaginăm pericolele comune ale vieții și în ce mod pot fi cel mai bine evitate și depășite de curaj. În contrast puternic cu Kierkegaard, Spinoza nu vede conflictul dintre speranță și frică ca fiind persistența sau necesar. Fricile pot fi depășite prin dedicarea curajoasă față de rațiune și, prin urmare, problema anxietății nu o confruntă. O diferență similară între Spinoza și filosofii secolului al XIX-lea este evidențiată în tratamentul încrederii și al disperării. În termenul lui Spinoza, suntem încrezători atunci când cauza îndoielii a fost eliminată din speranța noastră. De exemplu, suntem siguri că evenimentul bun va avea loc. Și suntem în disperare când elementul de îndoială este îndepărtat de frica noastră. Adică când suntem siguri că evenimentul malefic va avea loc sau a avut loc. Pentru Kierkegaard, în schimb, încrederea nu este îndepărtarea îndoielii și anxietății. Ce mai degrabă atitudinea că putem avansa în ciuda îndoielii și anxietății. În gândirea lui Spinoza, cuvântul cert ne lovește, îndrăzneț într-un fel. Pentru că uite, dacă cineva ar crede, după cum putem presupune că contemporanii lui credeau, că o certitudine intelectuală și emoțională poate fi atinsă, asta într-adevăr, zde un o încredere în sine, îți dă o siguranță, o securitate psihologică. Și anume această credință stă la baza unei matematici ale eticii pe care Spinoza a încercat să o formuleze. Adică o problemă etică ar putea fi rezolvată la fel cum mai putea rezolva nu știu, o problemă geometrică. Și deci până la urmă, sumărzându-l pe Spinoza, ideea lui esențială e că Îndepărtarea de la îndoiel și apropierea către certitudini sunt posibile numai dacă ne îndreptăm spre a urmări unele sfaturi ale rațiunii, după cum el spunea. Dar uite că Blaise Pascal avea altă părere. Deși era un reprezentant al intelectualilor eminenței ai secolului XVII prin geniul său matematic și științific, Pascal a fost excepția prin faptul că nu credea că natura umană, cu toată varietatea, bogăție și contradicția ei, ar putea fi cuprinsă de raționalismul matematic. El credea că certitudinea rațională despre om nu era în niciun sens identică cu certitudinea rațională în geometrie și fizică. Astfel, el sună ca un contemporan, în timp ce Spinoza sună ca un om dintr-o epocă diferită, deși ambii au trăit în același secol. Legele care operează în viața umană sunt, pentru Pascal, lege ale întâmplării și probabilităților. Prin urmare, a fost impresionat de contingența existenței umane. El a remarcat eforturile neîncetate ale oamenilor să se abată, să evite să fie singuri, până când agitația a devenit un scop în sine. El a simțit că marea majoritatea oamenilor evitau gândurile despre ei înșiși, pentru că dacă ar face o pauză pentru autocontemplare, ar fi mizerabili și anxioși. În preocuparea sa pentru aspectele incerte ale experienței umane, Pascal a atras atenția la faptul că rațiunea a fost oferită de contemporanii săi ca ghid al certitudinii. Dar el credea că rațiunea nu este de încredere ca ghid practic. Și nu e cazul că el a devalorizat rațiunea ca atare. Din potrivă, el a crezut că este calitatea distinctivă a omului, sursa demnității omului în mijlocul naturii necugetate și sursa moralității. A gândi bine este principiul moralității, a spus el. Dar în viața practică, rațiunea nu este de încredere, deoarece este flexibilă din toate punctele de vedere, iar simțurile noastre sunt adesea înșelătoare. Mai mult, încrederea obișnuită în rațiune este defectă, a susținut el, deoarece nu reușește să țină cont de puterea emoțiilor. Pascal a conceput emoțiile atât în sens pozitiv cât și negativ. A văzut valori în emoțiile care nu erau cuprinse în raționalism exprimate în această propoziție frumoasă. Inima are motive pe care motivul nu le cunoaște. Pe de altă parte, emoțiile deseori distorsionează și anulează rațiunea, iar rațiunea devine o simplă raționalizare. Încrederea excesivă în rațiune facilitează adesea abuzul de rațiune pentru a susține simpla obișnuință sau puterea regilor sau pentru a raționaliza dreptatea. În practică, rațiunea este adesea o chestiune de adevăr pe această parte a pirineilor, eroare pe cealaltă, în cuvintele lui Pascal. El a fost impresionat de frecvența cu care interesul egoist și deșertăciunea sunt motivațiile reale ale oamenilor și sunt apoi justificate de rațiune. O mai mare încredere ar putea fi pusă în rațiune, remarcă el, dacă rațiunea ar fi doar rezonabilă, În toate aceste calificări ale încrederii în rațiune este clar că Pascal a apreciat foarte mult ceea ce el a numit iubirea autentică și respect pentru înțelepciune, dar a simțit că dragostea și respectul pentru înțelepciune sunt fenomene rare în viața umană. Prin urmare, a văzut situația umană mult mai puțin optimist decât contemporanii săi. Suntem așezați într-un mediu vast, a observat el, plutind mereu nesigur între ignoranță și cunoaștere. În ansamblu, credința că prin rațiune natura ar putea fi stăpânită și emoțiile omului comandate, au servit liderii intelectuali din secolul 17 relativ satisfăcător. Astfel încât problema anxietății este rar ori confruntată în gândirea lor. Spinoza și majoritatea contemporanilor săi nu pare să fie avut trauma interioară care urma să apară în rândul intelectualelor comparabile din secolul XIX și mai poți în secolul XX. Credința în puterea rațiunei autonome a dat o unitate psihologică culturii, care n-a fost amenințată cu dezintegrare gravă până în secolul XIX, esența și contradicțiile căroia pot fi sumarizate prin gândurile giganților ca Schopenhauer, Hegel, Nietzsche, Marx și, nu în ultimul rând, Kierkegaard. Secolul XIX a fost era științelor autonome. În cuvintele filosofului Ernst Kasserer, fiecare știință s-a dezvoltat în direcția sa proprie, dar lipsea un principiu unificator. Nietzsche a avertizat împotriva consecințelor științei ca fabrică, a văzut rațiunea tehnică progresând rapid pe de o parte și dezintegrarea idealurilor și valorilor umane pe de altă parte și s-a temut de nihilismul care vă rezulta. Kasserer a notat, Datorită acestei dezvoltări, teoria noastră modernă a omului și-a pierdut centrul intelectual. Am dobândit în schimb o anarhie completă a gândirii. Teologii, oamenii de știință, politicienii, sociologii, biologii, psihologii, etnologii, economiștii au abordat problema din punct de vedere propriu a fost imposibilă combinarea sau unificarea tuturor acestor aspecte și perspective particulare. Fiecare autor pare să fie condus de propria concepție și evaluarea vieții umane. Această destrămare a gândirii și culturii unitare a fost simțită puternic de o serie de gânditori sensibili și profetici ai secolului XIX, dintre care mulți pot fi grupați sub terminul de existențialiști. Originea mișcării se trage din lecturile filosofului Friedrich Schelling din 1841 în Berlin. Prin audiența lui se număra și Kierkegaard, care a rămas profund impresionat. Mai târziu, filosoful Paul Tillich a caracterizat eforturile existențialiștilor ca lupta disperată pentru a găsi un nou sens al vieții într-o realitate de la care oamenii s-au înstrăinat într-o situație culturală în care două mari tradiții, cea creștină și cea umanistă, și-au pierdut complet caracterul și puterea lor convingătoare. În respingerea raționalismului tradițional, existențialiștii au insistat asupra faptului că realitatea poate fi abordată și experimentată doar de întregul individ, ca un organism care simte și acționează, precum și care gândește. Kierkegaard considera că sistemul lui Hegel, care confundă gândirea abstractă cu realitatea, nu este decât o înșelătorie. Kierkegaard și alți existențialiști similari credeau că pasiunea, adică angajamentul de plin, nu poate fi divorțată de gândire. Același nici avea vorba ne gândim cu trupurile noastre. Astfel, acești gânditori au căutat să depășească dihotomia tradițională dintre minte și corp și tendința de a suprima aspectele iraționale ale experienței. Obiectivitatea pură este o iluzie, susținea Kierkegaard, și chiar dacă nu ar fi, ar fi nedorită. Kierkegaard a reacționat puternic împotriva definițiilor rigide ale unor termeni precum sinele și adevărul. El a simțit că acestea nu pot fi definite decât dinamic, adică dialectic, ca fiind în continuă dezvoltare în rândul oamenilor vii. Departe de speculații, anunțase el, departe de sistem și înapoi la realitate. Kierkegaard a insistat că adevărul există pentru individul în cauză numai așa cum el însuși îl produce în acțiune. Sună ca o subiectivitate radicală și la suprafață așa e, dar trebuie amintit că și ceilalți din această mișcare credeau că aceasta era calea către o obiectivitate autentică, spre deosebire de obiectivitatea artificială a sistemelor raționaliste. Așa cum a exprimat-o Tillich, acești gânditori s-au îndreptat spre experiența imediată a omului, spre subiectivitate, nu ca ceva opus obiectivității, ci ca acea experiență de viață în care sunt înrădăcinate atât obiectivitatea cât și subiectivitatea. Au încercat să descopere domeniul creativ al ființei, care este anterior și dincolo de distinția dintre obiectivitatea și subiectivitatea. Existențialiștii sunt importanți în acest studiu, nu numai pentru că dihotomia dintre psihologie și filosofie este descompusă în gândirea lor, ci și pentru că acum, pentru prima dată în perioada modernă, anxietatea intră direct în prim plan ca o problemă specifică. Ideea esențială a cărții lui Kierkegaard despre anxietate, publicată în 1844, este relația dintre anxietate și libertate. Kierkegaard a susținut că anxietatea trebuie întotdeauna înțeleasă ca orientată spre libertate. Libertate este scopul dezvoltării personalității, psihologic vorbind, binele este libertatea. El îl vede pe om ca fiind creatura care este continuu semnalată de posibilitate, care concepe posibilitatea, o vizualizează și prin activitate creativă o transpune în realitate. Această capacitate de libertate aduce cu sine anxietate. Anxietatea este starea ființei umane, spune Kierkegaard, când își confruntă libertatea. Într-adevăr, el descrie anxietatea ca posibilitatea libertății. Ori de câte ori posibilitatea este vizualizată de un individ, Anxietatea este potențial prezentă în aceeași experiență. În viața de zi cu zi, acest lucru poate fi ilustrat prin faptul că fiecare persoană are ocazie și trebuie să meargă înainte în dezvoltarea sa. Copilul învață să meargă și apoi pleacă la școală, iar adultul se mută în căsătorie și în noi locuri de muncă. Astfel de posibilități cum ar fi drumurile din față, care nu pot fi cunoscute din moment ce nu le-ai traversat și experimentat, implică anxietate, Dar acest tip de anxietate e anxietate normală, ci nu anxietate nevrotică, ne spune Kierkegaard. În viziunea lui, anxietatea nevrotică este o formă de anxietate mai constrictivă și necreativă, care rezultă din eșecul individului de a merge mai departe în situații de anxietate normală. Pentru Kierkegaard, cu cât un individ are mai multă posibilitate, adică creativitate, cu atât are mai multă anxietate potențială în același timp. Posibilitatea trece în realitate, dar determinantul intermediar este anxietatea. El a notat. Posibilitatea înseamnă că pot. Într-un sistem logic este suficient de convenabil să spunem că posibilitatea trece în realitate. Însă în realitate nu este atât de ușor și este necesar un determinant intermediar. Acest determinant intermediar este anxietatea. Tot și înainte de a mă aprofunda în viziunea lui Kierkegaard despre copilărie, eu cred că ar fi util să vă prezint niște date biologice care ar balansa un pic romantismul lui Kierkegaard cu ceva mai pământesc. Blocurile biologice pe care le împărtășim cu bacterii, plante, albine, pești și cimpanzei fac posibilă sprevețuirea noastră, dar suntem cele de urmă mai mult decât simple mașini de sprevețuire. Deși trăim în prezent, noi oamenii trăim pentru viitor. O calitate mentală care este rară și poate unică în regnul animal. Aceasta necesită un tip special de creier care poate fi conștient de sine și conștient de relația sinelui cu timpul. Conștiința este binecuvântarea și blestemul nostru. Ne permite să ne străduim, să realizăm ceva, dar și să ne îngrijorăm că vom ieșua. Parafrazândul pe Kierkegaard, istoricul lui Menand a remarcat Anxietatea este prețul libertății umane. Kierkegaard credea că suntem liberi să ne alegem acțiunile viitoare iar acest lucru definește cine suntem. Dar știința modernă a ajuns la concluzia că libertatea noastră este adesea mai iluzorie decât credem. Indiferent de cât de liberă este cu adevărat voința noastră, credința în libertate ne face să fim anxioși atunci când percepem că nu avem control, când ne confruntăm cu opțiuni riscante în situații de incertitudine, sau când reflectăm cum prezentul și viitorul ar putea fi diferite dacă am fi acționat diferit în trecut. Pe parcursul la milioane de ani, oamenii au dezvoltat răspunsuri de protecție care sunt atât de adânc înrădăcinate în partea noastră veche a creierului, încât au devenit pe deplin inconștiente. Să luăm ca exemplu un răspuns protector care, deși nu este frică sau anxietate, este un precursor al acestor emoții. Modelul de tresărire, startle. Pattern. Studiul modelului de trăsărire de către Landis și Hunt prezintă un interes deosebit, deoarece aruncă lumină asupra ordinii apariției într-un organism de răspunsuri protectoare de anxietate și de teamă. Dacă cineva împușcă dintr-o armă în spatele unei persoane sau oferă în alt mod un stimul puternic și brusc, persoana se va pleca rapid, va tresări cu capul înainte, va clipi din ochi și, în alte moduri, va prezenta răspunsul de tresărire. Acest răspuns este o reacție primară, înnăscută, involuntară, care precede emoțiile de frică și anxietate. Răspunsul de tresărire nu este frica sau anxietatea ca atare. Pare cel mai bine să definim tresărirea ca fiind preemoțională, remarcă pe bună dreptate Landis și Hunt. Este un răspuns imediat la stimularea bruscă și intensă, care necesită un tratament ieșit din comun de către organism. Ca atare, participă la natura unei reacții de urgență, dar este un răspuns rapid, tranzitoriu, mult mai simplu în organizarea și expresia sa decât așa numitele emoții. Emoția propriu-zisă poate urma reflexul de atresărire. Subiecții adulți din experimentele lui Landes și Hunt au arătat un comportament secundar, adică emoție, precum curiozitatea, enervarea și frica după tresărire. Autorii sugerează că acest comportament secundar este o punte de la răspunsul înnăscut și neînvățat până la tipul de răspuns învățat, condiționat social și adesea pur voluntar. Putem deduce că modelul de tresărire e ca un răspuns preemoțional al anxietății și fricii. De exemplu, Lawrence Kubi găsește în acest model ontogenie anxietății. El susține că modelul de tresărire este primul indiciu că există un decalaj între individ și lumea sa. Fătul, spune Kuby, nu poate experimenta tresărire. La făt nu există interval între stimul și răspuns, dar copilul și modelul de tresărire se nasc în același moment. Ulterior, există o distanță între individ și mediul său. Copilul experimentează așteptarea, amânarea, frustrarea. Anxietatea și procesele de gândire apar ambele din această situație de decalaj dintre individ și lume, susține Cubi. Anxietatea precedând dezvoltarea gândirii Anxietatea în viața individului stă ca o punte între modelul de tresărire și începutul tuturor proceselor de gândire. Acest model de tresărire, împotrivit lui Landis și Hunt, aparține tipului general de răspuns pe care Kurt Goldstein îl numește reacție catastrofală. Vedem modelul de tresărire ca un răspuns protector primar, neînvățat, precursorul reacțiilor emoționale ale organismului, care vor deveni ulterior anxietate și teamă. Goldstein neagă faptul că un organism trebuie să fie înțeles ca un compozit din diferite impulsuri, blocarea sau deranjarea cărora are ca rezultat anxietatea. Mai degrabă, există o singură tendință într-un organism și anume de a-și actualiza propria natură. Această viziune e similară cu conceptul de autorealizare a lui Kierkegaard. Potrivit lui Goldstein, amenințarea durerii nu este unicul sau principalul motiv care provoacă starea catastrofală și consecința anxietății. Durerea se poate naște adesea fără anxietate sau frică. De asemenea, anxietatea nu este provocată de niciun pericol. Acel pericol special amenință existența organismului. Existența aici însemnând nu doar viața fizică, ci și viața psihologică. Amenințarea poate fi reprezentată de valorile pe care organismul le identifică cu existența sa. Goldstein a observat că atunci când pacienții răniți la creier aveau anxietate, nu erau în măsură să evalueze în mod adecvat stimuli externi și, prin urmare, nu au fost capabili să ofere o relatare exactă a mediului obiectiv și nici nu au putut vedea realist propriile poziții în raport cu acest mediu. Faptul că starea catastrofală implică imposibilitatea unor reacții ordonate, remarcă el, împiedică un subiect să aibă un obiect în lumea exterioară. Fiecare a observat în propria sa experiență cum anxietatea tinde să confunde nu numai conștientizarea sa de sine, dar în același timp să confunde percepția sa asupra situației obiective. Este de înțeles că aceste două fenomene ar trebui să meargă împreună, Deoarece, în cuvintele lui Goldstein, a fi conștient de sine este doar o corelare a conștientizării obiectelor. Conștientizarea relației dintre sine și lume este tocmai ceea ce se descompune în anxietate. Prin urmare, nu este deloc ilogic ca anxietatea să apară ca un fenomen fără obiect. Goldstein susține că anxietatea severă este experimentată de o persoană ca o dezintegrare a sinelui o dizolvare a existenței personalității sale. Astfel, nu este prea corect să vorbim despre a avea anxietate. Mai degrabă, unul este anxietate sau personifică anxietatea. Văzând anxietatea în dezvoltare, Kierkegaard începe cu starea inițială a bebelușului. Aceasta o numește starea de inocență în care bebelușul se află în unitate imediată, cu condiția sa naturală, cu mediul său. Copilul are posibilitate. Aceasta implică anxietate, dar este anxietate fără conținut specific. În această stare originală, anxietate este căutarea unei aventuri, o sete de prodigios, de misterios. Copilul merge înainte, actualizându-și posibilitățile. Dar, în stare de inocență, el nu este conștient de faptul că posibilitatea creșterii, de exemplu, implică și crize sau ciocniri cu părinții. În stare de inocență, individualizarea este o potențialitate care nu a devenit încă conștientă de sine. Anxietatea legată de aceasta este pură posibilitate, adică fără conținut specific. Apoi, în dezvoltarea umană vine conștiința de sine. Kierkegaard citează povestea lui Adam ca o prezentare în formă mitică a acestui fenomen. El nu privește istoric la acest eveniment, ci insistă asupra faptului că mitul reprezintă în exterior ceea ce a avut loc în interior. În acest sens, mitul lui Adam este trăit de fiecare ființă umană undeva între vârsta de 1 și 3 ani. La un moment dat în dezvoltare, apare cunoașterea binelui și a răului, așa cum spune mitul. Atunci, alegerea conștientă intră în imaginea posibilității, și atunci copilul percepe cu adevărat responsabilitatea pe care o are. Din punct de vedere al dezvoltării, copilul se îndreaptă acum spre individualizare, iar acest drum e plin de primejdii. Aici, copilul se poate simți izolat și neputincios. Individuarea, adică devenirea de sine, se câștigă cu prețul confruntării anxietății inerente în a lua atitudine împotriva, precum și prin intermediul propriului mediu. Descriind acest sentiment, Kierkegaard vorbește despre posibilitatea alarmantă de a putea. Și anume această posibilitate devenise o improbabilitate în secolul celor două războaie mondiale. În 1950, anxietatea a apărut într-o declarație evidentă în literatura contemporană. Winston Hugh Oden și-a intitulat poemul cu fraza potrivită The Age of Anxiety Epoca Anxietății. Deși interpretarea lui Oden vorbește despre psihologie din timpul războiului, când necesitatea este asociată cu groaza și libertate cu plictiseala, el arată clar că cauzele care stau la baza anxietății personajelor sale precum și a altora din acea epocă, trebuie căutate la niveluri mai profunde decât doar ocazia războiului. Cele patru personaje din poem, deși diferite prin temperament și fundal, au în comun anumite caracteristici ale vremurilor noastre: singurătatea, sentimentul de a nu fi valorate ca persoane, și experiența de a nu putea iubi și de a fi iubiți, în ciuda nevoii comune efortului comun și răgazului comun, dar temporar oferit de alcool. Sursele anxietății se regăseau în anumite tendințe de bază din cultura noastră, una dintre care, pentru Oden, era presiunea spre conformitate care apare într-o lume în care valorile comerciale și mecanice sunt idolatrizate. Iată o parte din acel poem. Mergem mai departe, după cum vrea roata. O revoluție înregistrează toate lucrurile creșterea și căderea în plată și prețuri. Această lume stupidă unde gadgeturile sunt zei și continuăm să vorbim. Mulți despre multe, dar rămânem singuri, vii, dar singuri, aparținând unde. Ne atașați ca tu fișul. Similar cu Oden, Camus a desemnat secolul XX drept secolul fricii. În comparație cu secolul 17 ca era matematicii, 18 ca era științelor fizice și 19 ca era biologie. Camus și-a dat seama că aceste caracterizări nu erau logic paralele, că frica nu este o știință, ci că știința trebuie să fie oarecum implicată, deoarece ultimele sale progrese teoretice au adus-o până la punctul de a se nega în timp ce Tehnologia s-a perfecționată amenință globul însuși, cu distrugere. Mai mult, deși frica în sine nu poate fi considerată o știință, este cu siguranță o tehnică. Un alt scriitor care a exprimat stările de anxietate ale oamenilor din acea perioadă a fost Franz Kafka. În romanul lui Kafka, Castelul, personajul principal își dedică viața unui efort frenetic și disperat de a comunica cu autoritățile din castel, care controlează toate aspectele vieții satului, și care au puterea să-i spună vocația și să-i dea un sens vieții lui. non ieroul lui Kafka este condus de nevoia celor mai primitive cerințe ale vieții, de nevoia de a fi înrădăcinat într-o casă și într-o chemare, și de a deveni membru al unei comunități. Dar autoritățile din castel rămân inaccesibile, iar personajul lui Kafka rămâne fără direcție sau integrare în propria viață și rămâne izolat de semenei săi. În Lupul de Stepă, scris în 1927, Hermann Hesse prezintă povestea lui Haller ca o parabolă a epocii noastre. Hesse susține că izolarea și anxietatea lui Haller și a contemporanilor săi au apărut din faptul că cultura burgheză de la sfârșitul secolului 19 și începutul secolului XX a subliniat echilibrul mecanic-raționalist cu prețul suprimării elementelor dinamice, iraționale din experiență. Haller încearcă să-și depășească izolarea și singurătatea, dând frâu liber impulsurilor sale senzoriale și iraționale suprimate anterior, respectiv lupul din titlu. Dar această metodă reactivă produce doar o ușurare temporară. Într-adevăr, Hesse nu prezintă nicio soluție aprofundată la problema anxietății omului occidental pentru că el crede că perioada actuală este una dintre acele perioade în care este prinsă o întreagă generație, între două epoci, adică standardele și controlele burghezii s-au defectat, dar nu există încă standarde sociale care să le ia locul. Hesse vede exemplul lui Haller ca un document al vremurilor, deoarece boala sufletească a lui Haller, așa cum știu acum, nu este excentricitatea unui singur individ, ci boala vremurilor în sine, nevroza acelei generații care îi apărține Holland. O boală care atacă tocmai pe cei care sunt cei mai puternici în spirit și cei mai bogați în daruri. You are willing to die, you coward, but not to live. Ai silința să mori, lașule, dar nu să trăiești, un citat din Lupăl de Stepă de Hermann Hesse care cred că întruchipează anxietatea pe care o simțim odată ce ne confruntăm cu dificultățile vieții și adesea cădem în nihilism ca rezultat. Și eu cred că o întrebare la locul său ar fi de ce nu suntem atât de vulnerabili față de schimbările în societate, față de avansările tehnologice? De ce nu ne adaptăm? De ce psihologia noastră e atât de fragilă? Te-ai întrebat vreodată dacă suntem unicele ființe care avem anxietate? Oare animalele nu simt nimic similar? A întrebare și-a pus-o psihologul Orwell Hubbard Maurer în cercetările sale mai târzii. În așa-zisa teoria învățării, Learning Theory. El a conchis că esența comportamentului integrator, caracteristic omului, este capacitatea de a aduce viitorul în prezentul psihologic. Ființele umane au această capacitate de învățare integrativă într-o formă foarte diferită de animale, deoarece sunt capabile să aducă determinantul timpului în învățare, pentru a cântări viitorul cu consecințele imediate. Acest lucru oferă comportamentului uman flexibilitate și libertate, și prin deducție responsabilitate. Capacitatea umană de a transcende prezentul în lumina consecințelor viitoare depinde de mai multe calități distinctive care ne diferențiază de animale. Una este capacitatea de a raționa, de a folosi simboluri. Comunicăm prin intermediul simbolurilor și gândim prin stabilirea simbolurilor încărcate emoțional în mintea noastră și reacționăm la ele. O altă calitate este dezvoltarea noastră socială și istorică, distinctă. Cântărirea consecinților pe termen lung ale comportamentului cuiva este un act social prin faptul că implică chestiunea valorilor atât pentru comunitate cât și pentru sine. Descoperirile lui Maurer implică un nou accent pe natura istorică a omului, pe ființa umană ca ființă obligatorie în timp. În termenii lui Maurer, Problema anxietății nevrotice este plasată direct în legătura sa culturală și istorică și este legată în mod specific de problemele distinctive ale omului de responsabilitate socială și etică. Acest lucru este în contrast radical cu definiția anterioară a lui Maurer, a anxietății ca răspuns la amenințarea durerii organice sau a disconfortului. Pentru Maurer, acum, dilema socială este o condiție prealabilă pentru anxietate. Anxietatea unui individ este condiționată de faptul că trăiește într-o anumită cultură și într-un anumit moment al dezvoltării istorice a culturii respective. Cultura plus fundalul genetic, pe termen lung, formează tiparele anxietății contemporane. În discuția sa despre omul ca creatură care leagă timpul, istoricul Wilhelm Dilthey a subliniat importanța acestei perspective. Omul este atât o ființă istorică cât și un mamifer a susținut el, iar ceea ce este necesar este să raporteze personalitatea totală la diferitele manifestări ale unei personalități condiționate istoric. Economistul Richard Henry Towney sublinează că interesul propriu al individului și instinctul natural al creșterii au fost elevate ca motivații economice acceptate. Industrialismul, în special în ultimele două secole, se bazează pe respingerea oricărei autorități superioare rațiunii individuale. Aceasta a lăsat oamenii liberi să-și urmeze propriile interese, ambiții sau pofte, nestingherite de subordonarea față de orice centru comun de loialitate. În acest sens, industrialismul modern este perversiunea individualismului, în viziunea lui Tony. Dar, după cum sublinează el, ipotezele individualiste sunt implantate atât de ferm în cultura noastră, încât un număr mare de oameni se agață de aceste ipoteze în ciuda contradicției lor cu situația reală. Când anxietatea este experimentată de membrii claselor mijlocii și inferioare, aceștia își dublează eforturile pentru a câștiga securitate pe baza aceleiași asumări culturale a drepturilor individuale, adică de proprietate. În cuvintele lui Tony, fame de securitate este atât de imperioasă încât cei care suferă cel mai mult de abuzurile de proprietate le va tolera și chiar le va apăra de teamă ca nu cumva cuțitul care tunde materia moartă să-i taie și pe ei. Ce înseamnă să fie un individ? Kierkegaard spune că devenim indivizi atunci când devenim conștienți de sine, atunci când ne confruntăm și trecem prin noi posibilități. El numește asta un salt calitativ. Atunci copilul devine conștient că libertatea implică responsabilitate. Responsabilitatea este să fii propriul sine, precum și să fii responsabil față de ceilalți. Latura inversă a acestei responsabilități este sentimentul de vinovăție. Dacă încerci să eviți anxietatea, responsabilitatea și sentimentul de vinovăție, refuzând să profiți de posibilitate, îți sacrifici libertatea și îți constrânge autonomia. Cum și-a spus Kierkegaard, A te aventura provoacă anxietate, dar a nu te aventura înseamnă a te pierde. Cât individul este mai creativ, cu atât are mai multe posibilități și cu atât mai mult se confruntă cu anxietate, responsabilitate și sentimentul de vinovăție. Cu cât mai multă conștiință, cu atât mai mult sine, spunea Danezul. Creșterea conștiinței de sine înseamnă creșterea caracterului. În cuvintele lui, așa este și faptul că în ochii lumii este periculos să te aventurezi. Și de ce? Pentru că poți pierde. Dar a nu te aventura e Și totuși, prin faptul că nu te aventurezi, este atât de îngrozitor de ușor să pierzi ceea ce ar fi dificil de pierdut, chiar și în cea mai îndrăzneață aventură și, în orice caz, niciodată atât de ușor, atât de complet, ca și cum ar fi nimic, sinele tău. Că și dacă m-am aventurat greșit, foarte bine, atunci viața mă ajută prin pedeapsa ei. Dar dacă nu m-am aventurat deloc, cine mă ajută atunci? Și mai mult, dacă fără am mă aventura deloc în sensul cel mai înalt și a te aventura în sensul cel mai înalt înseamnă tocmai să devii conștient de sine, am câștigat toate avantajele pământești și mi-am pierdut sinele. Ce zici de asta? De ce ar trebui să tinzi undeva? Te-ar întreba un cinic. Și dacă mă gândesc obiectiv la această întrebare, nu am un răspuns direct. Nu știu. Nu știu dacă e nevoie să tinzi undeva. E adevărat, luatem în ansamblu viețile noastre sunt niște picături nesemnificative pe o planetă care și ea e o picătură nesemnificativă în întreaga orchestră cosmică. Există oare vreun dirijor sau suntem lăsați în voia sorții, forțați să ne discurcăm cum putem și să ne reinventăm constant, întâlnind dificultăți și dezamăgiri, suferind, îndurând, iubind, uitând? Privind la specie Homo sapiens doar din perspectiva biologică, ați dai seama că nu suntem atât de speciali. Dar asta e doar la primă vedere. Privind mai profund la complexitatea omului, la contradicțiile, triumfurile, catastrofele trăite de el, îți dai seama, cum și Socrate și-a dat seama, că unicul lucru pe care îl știi e că nu știi de fapt nimic. Nu știi de cât ești capabil dacă nu încerci. Și necătând la obstacole și biologia ta limitată, continui să încerci. Parțial din încăpățânarea, parțial din idealismul intrinsec care chiar și cel mai mare cinic larea are adâncă în sufletul său. Căci paradoxul omului e că, necătând la inteligența sa, el niciodată nu știe limitele adevărate. Omul e și o ființă ignorantă. Dar această ignoranță îi păstrează naivitatea necesară de a mai încerca, de a crește, de a tinde spre ceva mai bun. În plan individual, dar și în plan comunitar. E dificil să răspunzi la întrebări existențiale. De ce suntem aici? De ce mai existăm? Sunt întrebări prea mari pentru un singur om. Tot ce poate face un singur om este să decidă că de azi înainte el nu va fi descurajat de semenei săi, de propriul sine, de soartă, de de decadența fundamentală a existenței. Căci dacă încetează să tindă spre ceva, omul își ucide ceea ce îl face om, curiozitatea care l-a adus atât de departe. Să ții mintea, să rămâi curios, să studiezi lumea și să te studiezi pe tine însuți. Să nu încetezi să încerci. Să înțelegi că anxietatea e doar parte normală în dezvoltarea ta. Prin ea vei crește, dacă vei decide să pleci mai departe. În cuvintele lui Kierkegaard, viața poate fi înțeleasă numai privind înapoi, dar trebuie trăită privind înainte.